0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m'appelle François, je suis prêtre et bibliste et, avec cette série, nous reprenons l'exploration de l'histoire de l'Israël biblique. Ce cinquième volet est consacré à une période importante pour la compréhension de la Bible. En effet, durant l'époque hellénistique, sera éditée la version grecque de la Torah, appelée la Septante. La Judée gagnera pour un temps son indépendance suite à la révolte initiée par Matathias Maccabée et ses fils. Selon les livres des Maccabées, c'est à cette période que se développe la croyance en une résurrection finale. Durant ces troisième et deuxième siècles avant notre ère, vont apparaître les mouvements religieux des Esséniens et des Pharisiens, souvent en conflit contre la classe sacerdotale des Sadducéens. De même, ce temps de domination grecque verra la production d'une littérature juive importante de type messianique et apocalyptique. Parallèlement à l'indépendance judéenne, apparaît une autre réalité juive, politique et religieuse, la Samarie. Bref, vous l'avez compris, la période dite « hellénistique délimitée ici par la conquête d'Alexandre le Grand en 323 et l'avènement du pouvoir romain en 63, est éclairante sur le contexte historique qui verra l'avènement de Jésus de Nazareth et du christianisme. Les épisodes de cette série suivront les grandes périodes de cette histoire de la Judée, débutant avec la conquête d'Alexandre. Après sa mort en 323, le territoire judéen reviendra à l'un de ses généraux, Ptolémée Ier, fils de Lagos, fondateur de la dynastie des Lagides. Ce sera le sujet de cet épisode. Par la suite, la Judée passera sous domination des Séleucides de Syrie et d'Asie, domination qui poussera la Judée à se révolter comme nous l'entendrons au second épisode. Enfin, avec cette révolte des Maccabées et l'accès à l'indépendance, nous observerons par la suite ces luttes intestines au sein du pouvoir judéen qui se concluront par l'intervention de Rome en 63. Vous trouverez sur le site, en note de chaque épisode, une bibliographie ainsi que des cartes et une chronologie disponibles au téléchargement. Comme d'habitude, une fois cette série intégralement diffusée, la transcription sera à votre disposition sur le site au-large.eu. Il est temps maintenant de nous plonger dans cette histoire grecque de l'Israël biblique. Je ne vais pas reprendre en détail tout ce qui a conduit l'empire perse au déclin et à sa chute sous les coups des armées d'un macédonien de 26 ans, Alexandre le Grand. Le dernier roi perse, Darius III, sera définitivement vaincu par les armées macédoniennes lors de la bataille de Gogamel en 331. Darius se réfugia alors en Médie où il sera assassiné par le gouverneur du lieu, offrant ainsi tout l'empire perse à Kéménide aux mains d'Alexandre III dit le Grand. Mais déjà en 332, le jeune roi aurait été proclamé pharaon d'Égypte. C'est durant cette même année que, dit-on, il serait entré auparavant et sans heure à Jérusalem après le difficile siège de Tyr. L'histoire est plus complexe. La capitale de la Judée, selon Flavius Joseph, demeura dans un premier temps fidèle au pouvoir perse et se prépara à résister à Alexandre, avant de se soumettre. La Samarie aura l'attitude inverse après avoir accueilli favorablement l'armée d'Alexandre, elle se soulèvera l'année suivante en 331. Cette rébellion samaritaine, réprimée par le pouvoir grec, aurait pour origine l'opposition d'Alexandre à l'érection d'un sanctuaire à Samarie. En quittant l'Égypte, Alexandre traversera sans crainte la Judée en direction de la Mésopotamie où l'attend Darius et le reste de ses armées. En dépit des légendes, il est peu probable que le nouveau souverain visita Jérusalem, son temple et ses grands prêtres. Son premier objectif étant d'en finir avec le roi Perse. Avant son départ d'Égypte, en cette année 331, Alexandre décide la fondation d'Alexandrie et confie la gouvernance du pays à son général Ptolémée. Après la mort de son chef, ce dernier deviendra le fondateur de la dynastie des Lagides d'Égypte, laquelle prendra fin avec le décès de la fameuse Cléopâtre VII en l'an 30 avant Jésus-Christ. La mort tragique de la reine marque généralement la fin de la période hellénistique. Cependant, pour notre part, nous nous arrêterons en l'an 63, année du siège de Jérusalem et de la victoire de Pompée et ses légions romaines. Revenons à l'avènement de cette période hellénistique. Après avoir vaincu Darius en 330, Alexandre s'installe à Babylone il en fait l'une de ses capitales et son marchepied vers l'Indus. Les conquêtes successives d'Alexandre vont reprendre ainsi les territoires gouvernés autrefois par l'Empire perse. Selon les témoignages, le jeune souverain, installé à Babylone, s'habille à la manière perse, rénove les temples et restaure l'Etenemanki, la célèbre tour zigourate à étage de Babylone. Comme pour la Judée, il respecte et favorise les cultes locaux auxquels il participe. Ainsi, Alexandre poursuit la politique religieuse du pouvoir perse, laissant leur culte à chaque région. La Judée conserve ainsi son particularisme et ses avantages acquis durant la période achéménide, notamment à propos de l'autorité territoriale de la Torah, la loi de Moïse. De fait, du moins durant la période des Lagides, les relations entre la Judée et le pouvoir macédonien installé à Alexandrie seront généralement apaisées. Ainsi Alexandre, puis son successeur en Égypte Ptolémée Ier, confirmeront le statut particulier de la Torah en faveur de la Judée. Alexandre deviendra des siècles plus tard une personnalité reconnue au sein du judaïsme. Une légende évoquera même sa conversion à Yahvé. Cependant, le premier livre des Maccabées, dès son premier chapitre, en dresse au contraire un portrait peu élogieux. Alexandre poussa jusqu'au bout du monde et prit les dépouilles d'une multitude de nations. La terre se tut devant lui. Son cœur s'exalta et s'enfla d'orgueil. Il rassembla une armée très puissante et soumit provinces, nations et dynastes qui durent lui payer tribut. Après cela, il s'alita et comprit qu'il allait mourir. Il convoqua ses officiers nobles, ceux qui avaient été élevés avec lui depuis sa jeunesse, et partagea entre eux son royaume avant de mourir. Alexandre avait régné douze ans quand il mourut. Ses officiers nobles prirent le pouvoir, chacun dans son fief. Tous saignirent le diadème après sa mort et leurs fils après eux durant de longues années. Ils multiplièrent les maux sur la terre. Il sortit d'eux un rejeton impie, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui, après avoir été otage à Rome, devint roi en l'an 137 de la royauté des Grecs. L'auteur du premier livre des Maccabées traite des oppressions menées par cet Antiochus Épiphane, lequel mène une politique d'hellénisation forcée du culte juif. Du point de vue du rédacteur, l'origine du mal est l'avènement du Macédonien Alexandre. Pourtant, comme nous le verrons, la culture grecque va avoir une grande influence, y compris sur certains écrits du judaïsme. Le règne d'Alexandre fut de courte durée, mais son influence demeurera. Avec sa mort, s'ensuit une longue période de conflits entre ses successeurs. Le 11 juin 323, on le sait grâce à la découverte d'une note datant de cette période, le souverain macédonien meurt à Babylone, probablement du paludisme ou de la typhoïde. Il ne laisse aucun héritier direct, sinon un fils à naître au mois d'août de la même année, Alexandre IV, roi de Macédoine. Dans les faits, celui-ci ne règnera jamais et sera assassiné avec sa mère treize ans plus tard, en 310, sous l'ordre de Cassandre, fils d'Antipater un des généraux macédoniens d'Alexandre. De même, un autre fils illégitime, né en 327, Héraclès, sera aussi assassiné en 309. Et effectivement, la succession et l'héritage de l'Empire alexandrin suscitent beaucoup de convoitises. À la mort d'Alexandre, en 323, le royaume prendra d'abord la forme d'une régence confiée à Perdiccas, un autre général d'Alexandre. Mais ce dernier meurt en 321, lors d'un combat l'opposant à l'un des généraux d'Alexandre, Ptolémée, fils de Lagos, qui venait de voler la dépouille du grand Alexandre pour l'inhumer à Memphis, en Égypte, avant qu'elle trouve place à Alexandrie. Ainsi vont suivre des temps d'affrontements entre les généraux d'Alexandre, ces « diadoques, un mot grec signifiant « successeur. Cette guerre des diadoques est en fait une succession de conflits faits d'alliances et de trahisons qui durera près de quarante ans. En résumé, et parce que ce n'est pas le sujet de cette série, les généraux d'Alexandre, ces diadocs, se disputeront l'Empire, chacun essayant d'étendre son hégémonie entre la Babylonie pour Séleucos, l'Égypte pour Ptolémée, l'Asie mineure et la Macédoine pour Antigone le Borgne. Ce dernier est sans doute celui qui rêve le plus de restaurer l'Empire d'Alexandre. Il faudra attendre l'an 309, avec la victoire de Séleucos Ier sur Antigone, pour voir apparaître une relative stabilité dans l'ancien Empire alexandrin. Séleucos régnera alors sur la Mésopotamie et l'Asie mineure, tandis que Ptolémée Ier demeure roi et pharaon d'Égypte, étendant son pouvoir jusqu'à Chypre, la côte septentrionale de l'Asie mineure, la Judée et la bande côtière de la Syrie. La Judée va devenir alors une zone tampon, servant de défense avancée pour la puissance l'agide d'Égypte face aux velléités de conquête du pouvoir séleucide. Effectivement, durant la période du gouvernement l'agide, entre 323 et 200, les conflits entre diadoques vont perturber la Judée et ses environs. Ainsi, en 314, le macédonien Antigone-le-Borgne marche sur la Syrie et assiège la ville phénicienne de Tyr, prenant aussi Jopée et Gaza. En 310, Ptolémée reprend l'ensemble de la Colessérie, Judée, Phénicie et la partie côtière de la Syrie, qu'il devra abandonner l'année d'après. En 302, les armées l'Agide attaquent Jérusalem et le roi Pharaon reprend l'année suivante l'Acléssyrie. syrie En l'an 300, c'est le cause de Mésopotamie qui reprend la Syrie du Nord. Plus tard, en 297, Démétrios, fils d'Antigone, s'empare de la Samarie. Dix ans après, en 286, Ptolémée reprendra Tyr et Sidon des mains de Démétrios. En 283, le roi Ptolémée Ier meurt et laisse le pouvoir à son fils Ptolémée II. Alors oui, les successeurs l'agides se nommeront tous Ptolémée et Cléopâtre pour les souveraines. Fin de parenthèse. En 280, commence un conflit d'héritage entre le jeune roi égyptien et Antiochos Ier, fils du roi de Mésopotamie, Céleucos, à propos des territoires de et syrie Ce conflit va perdurer et surtout générer six guerres entre les l'agides et les séleucides que j'évoquerai lors du prochain épisode. Ce rapide panorama de la guerre des Diadoques montre la situation tendue dans laquelle se trouve la Judée. Dès la mort d'Alexandre, la Judée est donc soumise à la puissance égyptienne dirigée par le macédonien Ptolémée. Désormais roi et pharaon. Ce dernier, dès 320, annexe les territoires de la Judée et de la Coëlle-Syrie avec la Phénicie, lesquels auraient dû revenir à Séleucos. d'où les conflits qui vont suivre entre ces deux camps. Ptolémée, comme tous ses successeurs, laissera le champ libre, quoique encadré, aux cultes égyptiens, d'abord pour asseoir sa légitimité auprès du peuple et des élites religieuses. En fait, les Ptolémées resteront des Macédoniens avant d'être égyptiens. Seule la dernière souveraine de la dynastie, Cléopâtre VII, apprendra la langue égyptienne. Au tout début de son règne, Ptolémée Ier Soter, terme signifiant « sauveur », poursuit la politique perse reprise par Alexandre et laisse ses prérogatives à Jérusalem quant à l'application de la Torah pour la Judée. Cette mesure de tolérance religieuse a d'abord un objectif stratégique. Éviter toute rébellion dans cette région et faire des judéens des alliés sûrs. Si l'ensemble des affaires cultuelles est confié au temple et à son grand-prêtre, l'autorité militaire et fiscale est entre les mains d'un gouverneur nommé par l'Égypte, comme au temps des Perses. Celui-ci possède, au nom de Ptolémée, un droit de lance, l'autorisant à enrôler des troupes judéennes pour grossir les effectifs militaires des campagnes de Ptolémée. L'existence de troupes judéennes n'est pas nouvelle. Il existait autrefois une garnison juive en Égypte depuis l'île d'Éléphantine. On retrouvera des garnisons juives à Alexandrie et dans toute l'Égypte. Pour financer leurs armées, les Ptolémées entreprendront une politique fiscale de plus en plus lourde, laquelle générera des contestations à Jérusalem et verra naître un parti pro-séleucide. La Judée redevient donc un territoire tampon et un enjeu entre deux grandes puissances, comme nous le verrons encore lors du prochain épisode. En dehors des combats, la puissance macédonienne apporte avec elle la culture grecque qui va marquer le paysage méditerranéen et l'ancien empire perse. La Judée passe donc d'une domination régnant depuis la Babylone perse à une domination grecque installée en Égypte. Ce changement de pouvoir va surtout amener un changement de culture, ce qu'on va appeler l'hellénisme. Si Alexandre et ses successeurs, du moins dans les premiers temps, reprennent la structure administrative perse et sa politique religieuse, la langue grecque va très vite s'imposer dans les territoires, du moins au niveau des élites. Cela en raison de la nationalité de la classe dirigeante et de la présence grandissante d'une population grecque installée dans ces régions et dans les villes nouvellement fondées. Ce développement d'une culture grecque prendra un visage plus politique avec le pouvoir séleucide. On parlera alors d'Hellénisation, laquelle, comme nous l'entendrons, conduira à la révolte d'une partie de la Judée. Avec Alexandre et la fondation de sa nouvelle cité, Alexandrie, les Macédoniens amènent toute leur culture. La fameuse bibliothèque renfermera les trésors de l'histoire, de la littérature et de la philosophie grecque. Ptolémée veut faire de cette ville la capitale de l'Égypte, mais aussi de la culture de ce nouveau monde hellénistique. Elle sera inaugurée sous le règne de son fils Ptolémée II Philadelphie. Les textes anciens y étaient étudiés et surtout faisaient l'objet d'études critiques au sein du muséum afin d'établir, au milieu des diverses copies, le texte original de chaque œuvre, épuré de toute gloses et commentaires. La bibliothèque comportera, dit-on, plus de cent mille volumes, dont une partie, entre 40 et 70 000 œuvres, disparaîtra dans l'incendie consécutif à l'opposition entre César et Pompée. La nouvelle cité est d'emblée cosmopolite. On y parle grec et non l'égyptien. Elle attirera aussi des colons juifs, parmi d'autres évidemment. Ptolémée aurait fait venir près de cent mille d'entre eux pour les installer dans l'un des cinq quartiers de la ville. La diaspora juive alexandrine deviendra la plus importante du bassin méditerranéen. Il est certain que, face à la forte taxation en Judée, face aux conflit récurrents entre l'Agide et Séleucide, à proximité, Alexandrie bénéficie d'un attrait considérable une paix assurée et des perspectives de prospérité. Mais surtout, la communauté juive aurait bénéficié d'un statut particulier dès Ptolémée de Philadelphie, fils de Ptolémée Ier, qui leur accorda le droit de vivre selon un écrit ou une loi spécifique, probablement la Torah. Sous Ptolémée VI, vers 180-145, les Juifs d'Alexandrie bénéficieront du statut de polythema, qui leur permet de s'organiser autour d'un chef, issu d'un conseil d'anciens, la Gerousia, pour l'administration, les finances et les archives de la communauté. La communauté juive d'Alexandrie devient un pôle attractif pour une immigration juive. La diaspora judéenne en Égypte, qu'elle soit à Alexandrie ou dans le reste du pays, est ancrée socialement au sein de la cité qu'elle respecte. Elle reste également très fidèle à la Torah, comme aussi à Jérusalem et son temple. Elle se réunit dans des proseuqués des maisons de prière qu'on appellera plus tard des synagogues. Cet attachement cultuel se traduit par une offrande annuelle destinée au temple amenée par délégation lors de pèlerinages à Jérusalem. La réalité de la diaspora, qui ne se situe plus majoritairement en Mésopotamie, qui assimile la langue grecque, devient un lieu qui va inspirer de nouveaux textes. Certains appartiendront à l'héritage biblique du christianisme. Les livres des Maccabées quoique contestant l'hellénisme seront édités et traduits, du moins pour le premier des livres, dans la langue de leurs ennemis. La culture grecque ne se résume évidemment pas à la diffusion et à l'appropriation d'une langue. Ainsi, apparaissent à cette période hellénistique des genres littéraires nouveaux, des œuvres poétiques, des tragédies et des romans religieux comme Judith, Esther, Tobie ou le livre non-biblique de Joseph et Assénette, mais également des écrits de sagesse comme le livre éponyme. Ce livre de la sagesse, quoique attribué à Salomon, aurait été écrit, selon certains commentaires, à Alexandrie. Il mêle les traditions bibliques et les références philosophiques grecques. On y trouve des allusions à Homer ou Platon. Dans le livre de Ben Sirah le sage, l'auteur jérusalémite s'exprime en grec depuis la Judée, durant la période séleucide, avant la révolte macabéenne et défend la spécificité du judaïsme Face à ses jeunes contemporains, c'est le propre de cette littérature jidéo-hellénistique, s'accaparer la pensée philosophique de la Grèce, sa littérature et sa rhétorique, pour mieux mettre en valeur la foi d'Israël. On retrouve ce mode d'expression jusqu'à Philon d'Alexandrie au début du premier siècle de notre ère, pour qui la Torah aurait inspiré toute la philosophie grecque. Je résume à grands traits. C'est aussi à cette période, sous les Lagides, que la Torah va être traduite en grec. Nous ne possédons que peu de sources pour les débuts de la période hellénistique en Judée, sous les Lagides, hormis quelques documents et le récit qu'en fait Flavlius Joseph au second siècle de notre ère. Les livres bibliques des Maccabées, appelés aussi Livres des Martyrs d'Israël, concernent davantage la période Séleucide et la conquête de l'autonomie de la Judée. Eux-mêmes, représente une relecture des événements destinés à la gloire des résistants juifs. Or, comme nous le verrons, ce conflit ne consistera pas en une réaction unanime à l'égard d'une élalisation forcée menée par le pouvoir sélecide. Il fut en Judée, comme dans la diaspora, des Juifs acquis à l'inculturation grecque au sein du judaïsme, y compris de la part de certains grands prêtres. Je voulais traiter, à part, cet événement qui va marquer la pensée du judaïsme, de la diaspora et plus tard du christianisme, la traduction en grec de la Torah, la loi de Moïse, qu'on appellera le Pentateuch. Plus tard seront traduits d'autres écrits prophétiques. Ce sont ces textes sacrés du judaïsme, traduits en grec, qu'on va désigner par le terme de « septante ». Mais pourquoi l'appelle-t-on ainsi Et qu'est-ce qui a motivé cette entreprise Selon un document, probablement écrit au 1 siècle avant Jésus-Christ, la lettre d'Aristée, ou plus précisément du pseudo-Aristée, Démétrios de Phalère, un des fondateurs de la bibliothèque d'Alexandrie, suggéra à Ptolémée la traduction des écrits saints du judaïsme. Le roi aurait demandé au grand prêtre de Jérusalem, Éléazar, de lui fournir des traducteurs compétents. Ce dernier en enverra 72, douze pour chaque tribu d'Israël. Installés sur l'île de Pharos, à Alexandrie, ils auraient produit le texte en 72 jours. D'autres versions, comme celle de Flavius Joseph, évoquent 70 traducteurs qui auraient traduit « Chacun isolé dans diverses pièces de l'île de Pharos, la loi de Moïse » et « Inspirés de l'Esprit de Dieu » auraient tous écrit le même texte. Voilà pour les légendes des 72 ou 70 traducteurs inspirés qui explique le mot « septante », lequel ne concernait d'abord que les livres de la loi de Moïse. De fait, les historiens et spécialistes des textes s'accordent sur l'origine égyptienne et alexandrine de la septante durant le règne de Ptolémée II Philadelphe vers 280. Cependant, il est plus probable que ce furent des juifs alexandrins, au nombre indéterminé, baignés dans l'hellénisme, qui la traduisirent. La lettre du pseudo-Aristée, les témoignages de Philon d'Alexandrie, puis de Flavius Joseph, montrent qu'un siècle plus tard, la Septante n'est pas considérée comme un texte secondaire, une traduction d'un texte sacré, mais qu'elle est elle-même inspirée par Dieu et bénéficie du même statut normatif que la Torah hébraïque et à destination des Juifs hellénophones. Mais pour quelle raison a-t-on produit une telle œuvre il est probable qu'il existait, avant la septante, des traductions partielles de la Torah en grec. L'édition de celle-ci montre la volonté de posséder un texte normatif unique traduisant le texte hébreu. Ce dernier n'est pas tout à fait celui que nous lisons aujourd'hui, qu'on appelle le texte masorétique, et qui constitue une révision de l'hébreu à partir de la fin du premier siècle. Pour notre septante, les légendes attribuent l'initiative à Démétrios de Phalère disciple d'Aristote et fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie. On connaît aussi l'amour des sciences philosophiques, historiques et religieuses de Ptolémée II Philadelphie. Ce dernier avait également initié une réforme judiciaire donnant droit à certaines lois locales et ethniques. Il était donc nécessaire que la bibliothèque possédât un texte grec que les fonctionnaires royaux pouvaient consulter. Cet intérêt pratique et judiciaire rejoignait l'intérêt culturel de Démétrios et Ptolémée. Née d'une initiative profane, peut-être avec l'accord des autorités du Temple, lesquelles refusaient une traduction araméenne, la Septante va aussi s'imposer comme texte sacré et liturgique pour les communautés juives d'Alexandrie, mais aussi des autres communautés de la diaspora hélénophone du bassin méditerranéen. Cependant, la création de la Septante ne résume pas à elle seule les relations entre le judaïsme et la culture grecque. Si au temps d'Elagide, le judaïsme accueille et use des formes linguistiques et littéraires héritées de la Grèce, au fur et à mesure du temps, certains, au sein du judaïsme, vont craindre une influence trop grande, notamment avec le pouvoir séleucide. En conclusion, à la mort d'Alexandre succède la guerre des Diadoques. La Judée, au sein de la Calessérie, devient une terre confrontée aux conflits récurrents entre les successeurs d'Alexandre. Elle demeurera durablement sous le gouvernement des Lagides jusqu'en l'an 200. La proximité des conflits et la fiscalisation importante génèrent une migration vers de nouvelles colonies comme Alexandrie où les Juifs nombreux bénéficieront d'un statut particulier. C'est dans ce contexte que sera traduite en grec la Torah et par la suite d'autres écrits hébraïques. La diaspora juive s'agrandit aussi en raison des garnisons juives installées en Égypte et parfois des prises de guerre déportant et réduisant à l'esclavage nombre de judéens. Alexandrie, nouvelle ville et capitale célèbre pour son phare et sa bibliothèque, devient le symbole de cette culture grecque qui va imprégner l'ancien empire perse et le judaïsme. Ce dernier accueille et intègre à sa pensée la rhétorique grecque, sa philosophie, sa littérature. Cela d'abord pour exprimer sa spécificité, montrer la pertinence du judaïsme face à la philosophie ou le panthéon grec. Durant cette période lagide, le judaïsme s'hellénise, du moins pour une part, avec la production d'une littérature sapientielle, poétique ou romanesque. Demeure sans trop, la Torah, traduite maintenant dans le Pentateuque de la Septante, et le temple de Jérusalem. Les relations entre le pouvoir l'agide des Ptolémées et les Juifs d'Égypte, d'Alexandrie et de Judée, sont majoritairement excellentes. En sera-t-il encore de même lorsque la province judéenne passera aux mains des séleucides d'Asie C'est ce que nous verrons prochainement. Merci d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode de cette série. N'hésitez pas à la soutenir et à la partager autour de vous par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux et bien d'autres moyens. Tous les liens sont en note de cet épisode. Et j'en profite pour passer une annonce en ce mois d'octobre 2023. Si vous avez en votre possession une invitation pour le réseau Blue Sky, je suis preneur. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique. Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.